0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《金二叔修路》，作者小胖。金二叔发了财，在村里被称之为“金百万”。金百万赚的钱可值百万呢，就是这么个称呼。等同于以前的老财，要不然金二叔咋就想起给村里修路了呢？修起路来，那土石都跟流水似的，乌泱泱的工人哪里不是钱？村里人啧啧有声，真是财主嘞。其实金二叔是吃过大苦的人，七八岁上，爷爷奶奶病死了，没钱治病，临终时瘦得皮包骨头，叹着气走的。爷爷的眼睛都没闭上，是担心他儿孙怎么过这贫苦的一生。金二叔的爹是出了名的闷葫芦，身子骨又弱，家里全靠他娘的一副犟脾气撑着，没少和村里人吵架。后来金二叔长大了一些，进了城里打工。他见城里摩天大楼，车水马龙，这才知道自己那个大山里的家乡是多么的闭塞。金二叔暗自咬牙，一定要在这里扎下根接出爹娘来享享福。不为别的，就为将来看病能方便。他总忘不了爷爷奶奶病的时候，抖着布满青筋的手，打开一个小纸包，里面是几颗圆圆的白药片，舍不得多吃，掰开两半，留着半片，下次吃。那不是什么仙丹妙药，在城里。只不过是几毛钱一大包的止疼片，可在他们村子里，那就是好东西。捂得发黄了也是好东西。究其根本，除了穷，更大的原因就是因为闭塞。再后来，年轻的金二叔吃了苦，下了力气，在一家灯泡厂扎下了根。没几年，这个灯泡厂的效益不好了，金二叔自告奋勇去跑门路，引进了一条。做芯片的生产线，没想到后来竟然成为了厂里的盈利主力。金二叔得到了重用，也娶了老板的闺女做媳妇，自己成立了工厂，与岳父的厂子相辅相成，竟然越做越大，发了家。金二叔的爹娘正跟儿子进城享了福，村里人对待金老爹和金老太的态度也大不相同了。夸奖和羡慕的话，像那自来水的水龙头，说上多久都不会停。村里人得了金家这门城里的远亲，心里边也有了倚仗，来来往往的吃喝住，只是一句话的事儿。可再后来，金老爹和金老太年纪大了，想念起小村子的安静的生活来，搬回了村里居住。村里人再去城里。少不得金二叔的媳妇招呼着，没几年，金二嫂就烦了，借着陪儿子读书去了外省，金二叔就雇了个司机，继续招呼这些乡里乡亲的人。如今金二叔已经是年近五十的人了，回去看爹娘，山路难走，他就和他爹商量着，要不给村里修条路吧，人人进出都方便，有路就有出路，人人都能致富。也不枉他们金家世代住在这片土地，钱不花就只是一堆数字。修路也算是给儿孙积德的好事。金二叔要修路的消息一出，整个村子都沸腾起来。平时安静的小山村忽然间热闹起来，人们走路都是急匆匆的，连七八十岁的老人都有了精气神儿。金家的门槛进进出出，快要被踩平了。又从哪里开，从哪里过，用了谁家的地，冲了谁家的门，一时间闹嚷嚷的没了主意。金二叔生意场上也没有遇到过这么纷杂的事情，一个头两个大。一个月下来，这事儿还没个定论。金二叔的爹娘不知是不是受不了吵闹，整日喊着头疼，大半时间都是躺着。远在外省的金二嫂也打过来电话。说娘俩接连生病，你这个当爹的还不赶紧过来看看？金二叔满腹心事，趁着夜里安静，沿着小村慢慢的走。没多久，周围起了一层雾，雾气里凝出了水滴，打湿了金二叔的衣裳，冷飕飕的难受。金二叔迷迷糊糊的想着该回家了，回去晚了，爷爷奶奶要担心，他娘要骂的。正想着。眼前一座青砖瓦房，门口相互扶着的，可不正是他爷爷奶奶吗？金二叔心里高兴，跑了起来，身子轻飘飘的。他低头看自己穿着花棉袄，小手小脚的，才几岁的模样。到了门口，他扑进了金爷爷的怀里撒娇，金奶奶在一旁看着，摸摸他的头发，笑起来，一咧嘴，两道血河流下来。落地有声。金二叔顺着血流的方向往下看，奶奶胸前竟然有一个好大的洞，露出半尺长的钉子尖儿。金二叔从爷爷怀里跳下来，想着得去给奶奶找药吃，被爷爷拉住了手。他抬头往上看，爷爷也是胸前半尺钉尖，对他摇了摇头说：“孙儿，没用的。”爷爷带你去看看，你就知道是怎么回事了。爷孙俩牵着手往前一步，就到了一扇门前。金二叔学着爷爷的样子，把头往前伸，穿过了门板，看见了屋子里的情形。是村长家的里屋，村长媳妇正盘腿坐着，村长坐在小桌前喝酒，一口酒下去，村长吧唧着嘴。脸上露出了得意的神情。哎，嗯，那老金不识时,时务啊！如今被闹得头大。这村里一亩三分地儿，我就是皇帝老子。他要是不把我给孝敬足了，我不出面，这路啊，我就让他修不成。哼！金二叔被爷爷拉着，探进了另一扇门，里面是村里王叔王婶家，老两口。和光棍儿子凑在一起，王婶狠狠地拍了一下大腿，骂道：“那金老二算个屁呀！扒了财不说，分给村里人搞啥修路，还不知想挣个好名声？咱家儿子四十多了，娶不上媳妇儿，也盖不上房，咋不见他来帮忙呢？咱家要路没用，就要房，想从我门前过，就得给咱家盖上大瓦房。”听说那修路要用好多石头沙子嘞，也不差咱家这点儿，不给盖我就骂他祖宗十八代！我呸！金二叔听得怒火冲头，他抬头看看爷爷，金爷爷露出一丝苦笑，拉着他又进了另一扇门。金二叔不知进了多少扇门，都是村里的人家，平日见惯了他们笑脸相迎的模样，冷不防见了被人时的咒骂。金二叔竟不知村里人如此恨他，就连慈祥的张奶奶也坐在炕头上狠狠地嘟囔：“说白和金家一场邻居，那年他家角瓜长过了墙，被金老太摘了，他都没计较。他老头子瘫痪去城里边看病，那金小子的媳妇儿才伺候了几天就撇下不管了。婆婆不是好东西，这个儿媳妇更不像样。如今要修路啊！”谁稀罕那破路啊？没他人还不走路了？真想当好人，咋不把修路的钱给大家伙儿分分呢？真是没良心呐、啊！金二叔听得心寒呢、啊。爷爷攥紧了他的手，这次一伸头，门里是他大爷爷家。大爷爷是爷爷的亲哥哥，下面有儿有女。因此，虽然金二叔是爹娘的独子，可排行。是同辈男丁的第二个，所以才被叫做是金老二。当初爷爷奶奶重病，这个大爷爷家推说没有余钱，一点也不肯管。因此，到了金二叔这一辈的堂兄堂弟，关系倒比旁人家还要生疏许多。后来金二叔发了财，才渐渐的有了来往。三五次的说是要借钱，金二叔都给了，从来也没有还过。这是血脉相连的亲兄弟啊！难道也要骂他金老二不成？屋里的大爷爷抽着烟袋，堂哥金老大靠在墙角不出声。屋里烟雾缭绕，沉默了许久。金老大咳嗽了一声，脖子往前伸，小声说了起来：“哎、呃，爷啊，你说的那个方法管不管用啊？这都快一个月了，他家也没见少了谁呀、啊。”金大爷爷，一颗烟袋。你小子就是沉不住气。那算命的早就说了，咱金家祖宗有德，子孙必要发家。只是不成想，竟落到他老二家里。我老头子眼见就要到寿命了，要不是为了你们这些不争气的，也不至于下这个狠手。让你往我亲弟弟坟上钉长钉，这绝户钉钉进去，不出三个月，老二家里就要人丁死绝。到那时，不但他家的钱是咱们家的，就连这发财的气运也要落到你头上嘞。村里人呢，人心各异，再两个月也开不了工，这修路的钱花不出去。你就安生的等着吧。金二叔这才知道，爷爷奶奶胸前的大长钉，竟是大爷爷家钉下的，不但要死人的运，还要活人的命。他气得浑身发颤，就要冲进去，可是爷爷死死的拉住了他，对他摇了摇头，眼睛里流出了两行血泪来。那天，金二叔从村外坟地里边醒过来。对着爷爷奶奶的坟地沉默了许久，回了村儿就召集了村里人，说是要一块看地。一行人到了村外祖坟地时，金二叔忽然对着金爷爷的坟头跪了下去，重重的磕了三个头，站起身，用手扒住了坟头，猛地用力，竟然从土里拔出一尺来长的大铁钉，铁钉上头冒着黑气，吓得村民都往后缩。金二叔冷冷地看向一众乡亲：“我金老二无德无能，不能让祖宗安生，竟还妄想修路博取名声，是我大错。这里，我金老二给父老乡亲赔个不是。从今后，我金老二全家搬离此村，永世不归，再也不会做各位的眼中钉、肉中刺了。”金二叔说到做到。当天下午就来了搬家的人，不但金老爹老两口搬了家，金爷爷和金奶奶的坟地也搬了家。村里人看着车子开走后留下的烟尘，面面相觑。路不修了，这金老二闹嚷嚷这些天，说跑就跑了，真是一家子丧良心的，该天打雷劈呀、啊！村里人骂得更狠了，可惜。金二叔听不到，纵使是听到了，他也已经不在乎了。好了，这就是咱们今天要讲的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。好，那咱们下期见，拜拜。